0: Bye. Herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, wir sind wieder am Start. Hatten ja eine Woche Pause. Ich meine, ich hatte angekündigt, dass wir eine Woche Pause hatten. Aber ja, jetzt sind wir wieder da in voller Montur. Und meine Tür, ganz komisch. Kennt ihr das? Wenn ihr zu Hause alleine seid und manchmal Dinge geschehen, die nicht geschehen sollten, eigentlich. Ja, sowas ist gerade bei mir passiert. Naja, wie dem auch sei. Die Hauptsache ist, wir sind wieder am Start. Eine neue Folge wird aufgenommen. Ich freue mich riesig. Hatten ja eine einwöchige Pause. Die letzten Tage waren einfach recht ja vollgepackt. Und das wird sich aber auch die nächsten ja ein, zwei Monate, sage ich jetzt mal, nicht ganz legen. Es ist also möglich, dass nochmal eine Folge ausfallen wird. Ich muss gucken, wie ich es einfach zeitlich alles unter den Hut kriege. Ich meine... Ich bin auch nicht so einer von diesen Leuten, die sagen, ah, ich habe keine Zeit und das und dies. Das ist immer nur eine Frage der Priorität, ganz klar. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Aber ja, ob ich mir, ob ich es schaffe, mir so viel Zeit für den Podcast zu nehmen, dass ich einfach jeden Sonntag eine neue Folge droppen kann, muss ich einfach mal gucken, wie ich das Ganze auf die Reihe kriege. Ich werde auch sicherlich, sicherlich mal in einer späteren Folge davon erzählen, wie meine Zukunft so aussieht, wie die nächsten ja, Wochen, Monate, wie da meine Pläne sind. Und wie ich es mit dem Podcast mir vorstelle, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Also keine Sorge, ihr kriegt noch eine Menge von mir zu hören. Ich renne euch schon nicht weg. obwohl ja, also wegrennen, ja, also nicht ganz, aber naja. Das erzähle ich also mal in einer späteren Folge, heute jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch für den einen oder anderen von euch interessant, ähm, ja, zu verstehen, was eigentlich bei mir so abgeht oder wer ich eigentlich privat bin. Ihr hört ja immer nur meine Gefühle und Gedanken, aber so die Person hinter dem Mikrofon, und was ich so im Alltag eigentlich mache, das ist ja nicht immer ganz so präsent. Aber ja, wie gesagt, alles Zukunftsmusik. Heute kümmern wir uns nicht darum. Das Thema der heutigen Folge, Einsamkeit und Depression. Ich weiß, klingt schon alles wieder ein bisschen düster und melancholisch. Ich hatte auch das Feedback bekommen, dass ich... Ja, manchmal sehr, sehr melancholisch bin, aber auch manchmal euphorisiert, wie, da war diese Folge, ähm, ich glaube, Kleinigkeiten, die einem den Tag verschönern. Und es war eine sehr impulsive Folge, die habe ich einfach von 0 auf 100 aufgenommen, die war gar nicht geplant, wie viel es eigentlich bei mir nicht geplant ist. Aber genau, die habe ich einfach bumm aufgenommen und da habe ich einfach nur aus dem Impuls gesprochen, sehr, sehr euphorisiert, sehr, sehr geladen, wenig melancholisch, aber auch sehr, sehr, ja, voll Lebenslust gepackt. Und in anderen Folgen dann... Ja, scheint das nicht immer so stark raus. Ich versuche immer so eine gewisse Balance zu finden, denn wenn ich etwas, wenn ich über so ein Thema wie heute spreche, wie Depression oder Einsamkeit, dann heißt das nicht per se, dass ich erstmal depressiv bin, keine Sorge, im Gegenteil, also ich ströme oder ich trotze vor purer Lebensfreude, allerdings haben diese Themen halt so einen gewissen Tiefgang oder von denen denke ich, dass sie einen gewissen Tiefgang haben und möchte sie auch so behandeln. Und dass ich versuche, das Ganze irgendwie, ja, der Sache oder der Thematik gerecht zu werden. Weil wenn ich jetzt über Depressionen spreche und dann davon erzähle, wie ich, äh, keine Ahnung, äh, Friede Freude Eilkuchen in der Sonne im Park liege, ihr wisst ungefähr, was ich meine, oder? Oder ähm, auch in den Insta-Stories, da poste ich immer ganz, ganz oft, wie geil das Leben einfach ist, wie fucking geil das Leben einfach ist. Und im nächsten Zug über Depression oder Einsamkeit spreche, ja, ich glaube, es auch noch eine Frage der Stimmung oder der Tagesform. Denn wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich im Schwimmbad amüsieren würde oder ich im Gym wäre, dann würde ich mir auch keine Folge reinziehen, die Depression oder Einsamkeit heißt. An dem Titel wegen oder weil ich einfach versuche, in dem Gym pumped up zu sein. Naja, kommen wir mal so ein bisschen auf die Thematik. Also, wie gesagt, Depression und Einsamkeit. Und keine Sorge, Leute, wir werden jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, Allerdings denke ich, dass ein ziemlich wichtiges und auch sehr, sehr interessantes Thema ist. Und ich glaube, dass Depressionen gar nicht mal so stark thematisiert werden. Obwohl, ja doch, obwohl ich glaube schon, dass sie stark thematisiert werden, aber nicht in diesem Ausmaß, in dem es vielleicht sogar notwendig wäre. Ich meine, es ist ein Thema, das in der Regel recht negativ konnotiert ist und keiner möchte sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Schon gar nicht, wenn man selbst vielleicht Anhang zu Depressionen oder selbst depressive Signale sendet. Dann möchte man das sehr, sehr ungern nach außen bringen. Na klar, man sucht sich dann im Normalfall irgendwie Hilfe, aber mit seinen Freunden oder mit seiner Peergroup darüber zu sprechen, wow, ich glaube das schon, also da müsste man sich echt schon stark überwinden, zu sagen, hey Leute, ich, ich bin depressiv. Und ich kann von mir selbst sagen, dass ich früher auf jeden Fall ein sehr, sehr ja, primitives, naives, vielleicht auch sehr, sehr unreifes Bild von Depression hatte. Denn ich habe immer gedacht, wenn Leute depressiv sind, ah, Depressionen sind alles nur Kopfsache. Wenn du depressiv bist, dann ja, dann pol dein Mind einfach ein bisschen um, werd glücklicher, denk einfach glücklicher, denk positiver. Alles nur Kopfsache. Ja, So einfach ist es leider gar nicht. Also ich habe jetzt keinen Anhang zur Depression, keine Sorge, so ist es jetzt nicht. Aber es ist dennoch eine Thematik, mit der ich mich einfach schon, ja, Gut und gerne beschäftigt habe. Ich glaube, oder es ist, was heißt, ich glaube, es ist so, dass wir historisch gesehen die in Anführungszeichen sozialste Gesellschaft sind. Und gleichzeitig sind wir auch die einsamste Gesellschaft. Wir haben die höchste Prozentrate an Depressionen. Leute sind wahnsinnig unglücklich auf einer gewissen Art und Weise. Auch häufig einsam. Aber ich meine. Wie jetzt die Depressionen und die Prozentrate der Depression steigen, es gibt da ja verschiedene Studien, verschiedene Zahlen, aber Fakt ist, dass Depressionen einfach signifikant angestiegen sind. Und wir sind hochsozial, also wir haben Apps wie Social Media, WhatsApp, FaceTime und wir können ganz easy den Kontakt mit anderen Menschen überall auf der Welt in einem Bruchteil von Sekunden herstellen. Wir können die Leute sehen über FaceTime, wir können die Leute anrufen über whatsapp Calls, wir können sie schreiben, wir können ihnen schreiben über Facebook oder whatsapp ganz easy-peasy mit Leuten in Kontakt zu treten. Dennoch ist es so, dass ich glaube, dass wir sehr, sehr einsam sind, dass wir unglücklich sind auf einer gewissen Art und Weise, denn Einsamkeit und ja, Unglück, glaube ich, gehen Hand in Hand miteinander, also sie korrelieren sehr, sehr stark. Und ich habe ja schon ganz oft gesagt, also dass diese, ich spreche es nochmal ganz kurz in zwei Sätzen runter, Digitalisierung ganz schön ist, aber dieser Fakt, dass wir durch Digitalisierung unsere Bedürfnisse mit so schnell wenigen Klicks ähm, erfüllt bekommen, das weckt eine gewisse Ungeduld in uns. Und ich glaube, diese Ungeduld kann sich dann sehr, sehr stark in etwas Negatives ummünden. Ja, und wenn man dann nochmal eine Ebene tiefer geht, dann wird man merken, dass viele Leute dann auch unglücklicher sind. Einsamer oder auch vielleicht sogar depressiv. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass Digitalisierung oder Social Media der Grund dafür sind, dass wir so empfinden. Aber ich glaube schon, dass die ihren Teil dazu beitragen können, wenn wir sie in einem, ja, ich sag mal, ungesunden Maß nutzen. Und soziale Ängste verfolgen ja viele Leute. Und das ist krass, obwohl wir in so einer hochsozialen Gesellschaft leben. Also gerade jetzt, sag ich mal, die westliche Gesellschaft, die ich jetzt als hochsozial deklariere. Und natürlich picke ich mir jetzt mal die Amerikaner daraus, weil unsere Gesellschaft oder unsere Kultur ja auch stark von amerikanischen Einflüssen profitiert oder davon geprägt ist. Aber die Amerikaner, wenn man mal so beobachtet, sind in der Depressionsrate in den Top 5 oder Top 3, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall sind sie in Sachen Depression beziehungsweise an Personen, die als depressiv diagnostiziert worden sind, ganz, ganz weit oben. Und... Das ist interessant, dass auch, dass Amerikaner nicht nur in der Depressionsrate sehr, sehr weit oben sind, sondern auch bezüglich der Einsamkeit. Also in der Studie, die ich gelesen habe, das wusste ich nämlich auch nicht, da ging es darum, dass Amerikaner inzwischen nur noch einen festen Freund haben, beziehungsweise einen engen Freund, an den sie sich wenden können, wenn es harter Fahrt kommt, oder an den sie sich wenden wollen, wenn es harter Fahrt kommt. Und vor ein paar Dekaden waren das mal fünf oder sechs, irgendwie sowas. Aber, ja, ich meine, das kann ja auch jeder für sich selbst beantworten, wie viele er da definieren würde. Ich meine, ich würde auch nicht meine ganzen Facebook-Freunde da als enge Freunde bezeichnen. Also, wahrscheinlich bei mir wird es auch an einer oder zwei Händen abgezählt, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Also, ich glaube, es geht nicht darum, viele Freunde zu haben, sondern es geht mehr um die Qualität als um die Quantität. Aber es ist dennoch bemerkenswert zu sehen, einfach, dass so ein immenser Rückgang bei den Amerikanern zu beobachten ist. Und... Ich will damit nicht sagen, dass man einsam ist, nur weil man wenige Freunde hat. Nein, nein, darum geht's gar nicht. Man muss auch mal einen Unterschied machen zwischen einsam und alleine. Ich glaube, einsam und alleine sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn ich denke, alleine ist ein Zustand. Und alleine sein muss auch nichts schlechter sein. Ich bin auch sehr, sehr gerne alleine. Allerdings glaube ich, dass Einsamkeit kein Zustand ist, sondern ein Gefühl ist. Einsamkeit ist ein subjektives Empfinden. Einsam bin ich, wenn ich mich einsam fühle. Und sehr, sehr häufig schämen wir uns für dieses Gefühl. Und in der Regel geben wir es auch nicht öffentlich zu. Also keiner gibt sehr gerne zu, dass er einsam ist. Wie gesagt, alleine sein ist okay. Wenn ich sage, ich bin gerne alleine, jeder versteht das, jeder kann es irgendwie auch nachvollziehen zu einem gewissen Grad. Und es gibt auch viele Leute, die gerne alleine sind. Aber einsam, das klingt immer, ja, man hat keine Freunde, man hat keine Gruppe, zu der man zugehören kann oder vielleicht auch zugehören will. Und interessant ist auch, also, ich glaube, Einsamkeit ist einfach ein Zustand, äh, alleine sein ist einfach ein Zustand. Man ist einfach gerade nur für sich. Und Einsamkeit ist, glaube ich, kein Mangel an Freunden oder sozialen Interaktionen. In Einsamkeit, also, es gibt sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, die einsam sind, obwohl sie hunderte von Freunden haben. Also, die wahrscheinlich mit 3000 Facebook-Freunden befreundet sind und, keine Ahnung, 500 Telefonnummern anhaben, die sie tagtäglich anrufen können. Aber irgendwie doch einsam sind. Und das ist das Unheimliche. Und das ist so die Frage, die man sich stellen sollte. Kann jeder sich einsam fühlen? Kann es auch mich treffen? Kann auch ich dieses Gefühl von Einsamkeit empfinden? Jeder kann mal einsam sein, oder? Jeder kann doch mal das Gefühl von Einsamkeit empfunden haben. Oder vielleicht kommt das auch noch. Und ich, puh, wenn ich mal so zurückblickend auf mich gucke, ich glaube schon, dass ich mich mal einsam gefühlt habe. Ja, bestimmt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne alleine. Ich habe auch so manchmal so eine introvertierte Art, wie ich manchmal sage. Auch eine extrovertierte, keine Frage. Allerdings denke ich schon, dass auch ich mal einsam bin. Zum Glück nicht so häufig, weil ich glaube, Einsamkeit ist kein gutes Gefühl, ist kein schönes Gefühl und man will es, glaube ich, nicht langfristig aufrechterhalten. Allerdings glaube ich auch, dass es ein höchst ungesundes Gefühl ist. Und ja, ich denke, jeder wird mal einsam und das ist auch irgendwie das Unheimliche. Und ja, ich glaube auch, dass Einsamkeit ein ganz, ganz großer Faktor dafür ist, dass man in eine gewisse Depression verfällt, auch eine gewisse ja, Unzufriedenheit, dass man vielleicht unglücklich wird. Und ja, wir machen mal kurz einen biochemischen Ausflug. Also ich versuche mal kurz zu erläutern, ähm, was eigentlich im Körper abgeht äh, bei Depressionen. Weil De Depression ist ja so, also man hat ja die biochemische Komponente. ich, kann, ich bin kein Biochemiker, aber man kennt sich so ein bisschen, glaube ich, damit aus. Denn es ist so, es gibt ja verschiedene Botenstoffe oder Hormone in unserem Körper, sowas wie Dopamin, Serotonin, Endorphine etc. Die strömen ja alle durch uns hindurch und die sorgen ja dafür, dass wir ein gewisses Zufriedenheitsgefühl, Glücksgefühl oder Belohnungsgefühl empfinden. Und Serotonin ist der Botenstoff oder das Hormon, wenn man so haben möchte das bei Depressionen eine entscheidende Rolle spielt. Ich weiß nicht genau, wie die Kausalität ist, ob es so ist, dass man zu wenig Serotonin hat und dadurch depressiv wird oder man wird depressiv, weil man zu wenig Serotonin hat. Macht das Sinn, was ich sage? Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Genau, also der Körper, der kann halt das Serotonin nicht ausstoßen beziehungsweise aufrechterhalten und dadurch, dass wir zu wenig davon haben, werden wir depressiv. Und Antidepressiva, also diese Medikamente, die den Leuten verabreicht werden, die sind einfach nur dafür da, dass die Serotonin sich nicht abbaut. Also Serotonin wird produziert zwar, aber es baut sich auch ab. Und bei den Leuten, die depressiv sind, halt extrem oder sie können wahrscheinlich nicht so viel nachschießen, denke ich jetzt mal. Und brauchen deswegen die Medikamente bzw. die Antidepressiva, um diesen Serotonin-Gehalt aufrechtzuerhalten. Und man kann Serotonin auch durch ja bestimmte Weise, in Anführungszeichen, natürlich erhöhen, organisch erhöhen. Ernährung, Sonne, Sonnenlicht, keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch kein Experte und will auch gar nicht so krass auf diese biochemische Komponente eingehen. Ähm, ich will einfach nur kurz mal sagen, dass ich glaube, dass klar diese körperlich biologische Funktion damit reinspielen. Aber auch, dass ganz stark ein Grund für Depression und Unglücklichkeit ähm, die Art und Weise ist, wie wir leben dass ein ganz großer Teil unserer schlechten Laune, unserer Einsamkeit aus unserer Lebensweise resultiert, die nicht biochemisch veranlagt ist. Und wie kann es also sein, dass wir in einer so sozialen Gesellschaft so unsozial und so einsam sind? Und ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie ein Heilsmittel hat, der weiß hier, ich habe die Formel, wie man Depression oder Unzufriedenheit oder schlechte Laune besiegt. Aber, ja, ich kann so einen kleinen Breakdown mal von mir geben. Ähm, ich war gerade so in den ja, 18, 19 Jahren, ich meine eigentlich als Teenie auch Quatsch, aber ich ich es trotzdem mal runter. Also 18, 19 Jahre war ich mega, mega voll im Tief. Also ich hatte mal, glaube ich, angeschnitten in dieser Folge, welche war das? Ich weiß nicht, Kleinigkeiten, die den Tag verschönern. Ich glaube, da hat es mal erwähnt, dass ich gerade so in der Abiturphase, in der Schulphase volles Lebenstief hatte. Und eigentlich auch. Ich war eigentlich chronisch. Also ich, war nicht, ich will nicht sagen, dass ich chronisch schlecht gelaunt war, aber ich war immer sehr, sehr negativ. Ich war voller Jammerlappen. Ich habe sehr, sehr viel gemeckert. Ich habe mich über alles beschwert. Ich bin aufgestanden, hab mich beschwert. Ich bin schlafen gegangen, habe mich beschwert. Also ich fand alles kacke. Inzwischen habe ich die Kehrtwende bekommen, würde ich mal von mir behaupten. Also ich habe die schlechte Laune und diese chronische Unzufriedenheit hinter mir gelassen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt heute mit einem fetten Grinsen die ganze Zeit durch die Welt laufe, dass ich die ganze Zeit sage, ich bin happy, juhu, hallo, trilatralala, das nicht. Aber ich bin schon auf einem ganz anderen Mindset unterwegs. Und ich will nicht, ich war auch nicht depressiv, das will ich damit nicht sagen. Also dass dieses Gefühl hatte ich damals nicht. Aber dadurch, wie ich meine Art und Weise hatte zu leben und wie meine Denkweise war, ist daraus meiner Meinung nach eine ziemlich krasse, schlechte Laune resultiert. Und das Krasse war auch, und auch das Unheimliche daran, dass man dieses Gefühl gar nicht so krass nach außen trägt. Man setzt irgendeine Maske auf, man setzt eine Facette auf und sagt, hey, guck mal, bei mir ist alles in Ordnung, aber tief im Inneren ist man vielleicht gar nicht so, ja, da ist die Welt vielleicht nicht so wirklich in Ordnung, da ist nicht alles heil. Und das ist, was ich auch vorhin gesagt habe, weil wenn man einsam ist, dann, ich meine, das kann auch dein bester Freund vielleicht sein oder einer deiner besten Freunde, aber dieses Gefühl, das wird dir niemals nach außen tragen. Und wir denken von Leuten, oh, die sind super beliebt, die sind super famous, die sind super zufrieden mit ihrem Leben, die haben ihr ganzes Leben im Griff, aber es kommt nicht selten vor, dass es in denen ganz anders aussieht, dass sie innerlich ganz anders empfinden und fühlen, als sie es nach außen hinaustragen. Und das war auch bei mir so, also <lacht> nach außen hin nie so wirklich den Anschein erweckt, als hätte ich irgendein Problem, als wäre die Welt nicht in Ordnung, als hätte ich schlecht gelaunt, also klar, die engsten Leute wussten mehr oder weniger davon. Aber in der Regel war es so, dass, wenn du mich auf der Straße gesehen hättest, du hättest niemals geahnt, dass der irgendein Problem hätte. Und Ich meine, das habe ich auch heute noch so ein bisschen. Also man will ja ungern über seine Probleme sprechen, zumindest bei mir ist es so. Man versucht immer um alles runterzuschlucken. Naja, anderes Thema auf jeden Fall. Ich habe dann irgendwann mal das Ding an der Wurzel angepackt, an meiner Lebensweise, an meiner Einstellung, an meinem Mindset. Und bin ja heute mehr als... Ja, lebensfroh und <lacht> auch sehr, sehr witzig. Ich bin manchmal ein bisschen zugechillt drauf inzwischen. Mal kurz mal so eine Anekdote aus meiner Arbeit. Ähm, weil ich gerade ja in der, in der Gastro so ein bisschen arbeite, parallel noch zum Studium und... Ähm, Gastro, wer immer da gearbeitet hat, der weiß, dass man manchmal da die Hölle los ist, dass man da irgendwie keine Ruhe bekommt und ich laufe aber trotzdem immer sehr, sehr gechillt rum, auch wenn viel los ist, also ich mache mir da echt nie Stress, weil ich glaube, Stress ist immer was Externes, wir haben keinen Stress, wir machen uns immer Stress und dieses, also dieses Denken habe ich ganz stark in mir verankert und ich bin nochmal super gechillt, also klar, es ist viel los und ich bin jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie auf der faulen Haut talkt, also ich mache schon und ich arbeite auch schon viel auf der Arbeit und ich bin auch fleißig, so ist es nicht, aber ich, ich stress mich eigentlich nie. Und ja, ähm, da war es dann so, dass eine Arbeitskollege von mir gesagt hat, weil ich so gechillt laufe und so gechillt durch die Arbeit stolziere und alles ganz locker angehe und sie war so, oh, voll auf 180, oh mein Gott, alles kacke. Und dann fragt sie mich, hey, bist du eigentlich Surfer? Und ich gucke sie nur an, äh, nein, eigentlich jetzt nicht, nicht, dass ich wüsste, also ich war Longboard, wenn das zählt, das ist ja nicht ganz das Selber, wenn man so eine Brettsport hat, äh, und ich sagte, ja, weil, weil du so locker, entspannt und gechillt und lässig drauf bist. Und ich war so, okay, hm. ja, ich wusste jetzt nicht, ob das ein Kompliment war, aber ich habe es mal irgendwie als Kompliment wahrgenommen, <lacht> dass es, ja, eine Bestätigung für meine entspannte und lässige Art ist. Also an alle Surfer da draußen, ich bin jetzt auch einer von euch, ich bin auch so cool und lässig wie ihr. <lacht> ich glaube auf jeden Fall, dass man ja durch seine Denkweise und seine Lebensweise zu seinem Glück wirklich selbst beitragen kann und ich habe das auch mehr oder weniger ja die Kurve bekommen, dass ich nicht gesagt habe, ey, das ist blöd, das ist scheiße, alles Minus, dass ich auch mal gesagt habe, das Leben hat eine echt geile Seite. Ich hatte auch ein bisschen ja, Starthilfe dabei, so ist jetzt nicht, dass es auch von heute auf morgen passiert ist. Aber naja, auf jeden Fall, ich sage mal, das Leben lacht mir inzwischen ins Gesicht und ich bin sehr, sehr froh, dass sich mein Mindset und meine Denkweise und meine Handlung sich darauf hingehend umgepolt haben, denn es ist echt nicht cool, die ganze Zeit unglücklich durch die Welt zu laufen. Aber ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass ich glaube, dass das nicht einfach ist, also das habe ich nie gesagt, einfach ist es ganz sicher nicht. Aber es ist möglich. Also man muss nicht chronisch schlecht gelaunt sein. Man muss nicht die ganze Zeit alles voll jammern. Man muss nicht immer jeden sagen, wie scheiße der Tag ist. So ist es nicht. Man kann es schon ändern. Aber einfach wird es dadurch auch nicht. Gut, Back to Topic. Der kleine Ausflug in meine leicht chronisch schlecht gelaunte Vergangenheit hat jetzt hier ein Ende. Und wir kommen jetzt mal zurück. Also, worauf ich eingehen möchte. Ich versuche das Ganze mal bei der Wurzel zu packen. Also warum wir eigentlich, oder was häufig der Grund dafür ist, dass wir so schlecht gelaunt sind und dass wir sehr unzufrieden mit unserem Leben sind. Und ich glaube, ein Punkt ist definitiv das soziale Umfeld. Ich meine, warum haben Menschen sich über die Jahre durchgesetzt? Warum ist der Mensch jetzt an der Spitze der Nahrungskette? Wir sind nicht die körperlich stärksten, wir sind nicht die schnellsten Wesen. Klar, wir sind zum einen wahrscheinlich recht klug, wir sind im Vergleich zu anderen Wesen dann doch erheblich intelligenter. Aber was auch ein ganz, ganz großes Plus ist für uns Menschen, wir haben uns stets zu Stämmen geformt. Wir haben stets einen Zusammenhalt in unserer Gruppe gefunden und diesen Zusammenhalt genutzt. Und wir sind absolute Herdetiere. Aber wir waren gut darin, eine Herde zu finden. Und wir waren gut darin, diese Herde zu formen, im Sinne von, dass das Ganze häufig mehr war als die Summe ihrer Teile. Und... Ich sehe das immer ganz oft im Alltag. Da merke ich mal radikal, der Mensch ist ein richtiges Herdetier. Es sind immer so Sachen wie auf der Straße oder in der, ähm, beim Einkaufen, genau. da der, stellt, der Mensch, der stellt sich sehr, sehr oft einfach an die längste Schlange an. Oder auf der Ampel immer die Spur, die schon am meisten befahren ist, wo ich am längsten warten muss. Weil wir einfach dazugehören wollen. Und das ist einer unserer stärksten Triebe, wenn nicht unser stärkster Trieb, dazuzugehören. Und Deswegen, es ist einfach schon in uns ja, tief im Inneren verankert, dass wir nicht einsam sein können und auch nicht alleine oder zumindest dauerhaft alleine sein wollen. Und wir wollen in Gruppen zusammen sein. Ja, wir müssen sogar, wir brauchen das. Wir müssen jemand an unserer Seite haben oder mehrere an unserer Seite haben. Und wir haben auch ein ganz, ganz starkes inneres Bedürfnis, etwas zu geben, das wird manchmal ein bisschen vernachlässigt, glaube ich, aber unser tiefes Inneres Bedürfnis, anderen Leuten etwas zu geben, das brauchen wir. Und ich glaube schon, dass es extrem gute Maßnahmen gibt, inzwischen soziale Ängste, Einsamkeit oder Depression zu bekämpfen. Aber sowas wie Antidepressiva, das packt das Problem nicht bei der Wurzel. Das ist alles nur Symptombekämpfung. Und ja, es ist so, unser medizinisches System ist sehr, sehr stark auf. Symptombekämpfung aufgebaut und sehr, sehr wenig auf, also wir arbeiten sehr wenig präventiv. Bei manchen Sachen kann man wahrscheinlich auch nicht präventiv arbeiten. Aber es ist einfach so, dass wir erst handeln, wenn etwas passiert ist. Und ja, häufig ist das einfach nur ein, ich kippe Wasser in einem Fass mit Loch im Boden. Es packt das Problem nicht bei der Wurzel, es löst es vielleicht kurzfristig, aber langfristig gesehen muss man einfach auf andere Sachen aufbauen. Naja, ich bin auch kein Mediziner und ich bin auch kein antidepressiver Helfer, aber ich versuche einfach mal ein Bewusstsein für diesen Gedanken zu kreieren. Es gibt eine ganz interessante Herangehensweise, die gerade ins, im skandinavischen Bereich sehr, sehr verbreitet ist. Und, ja, die Skandinavier, die sind sowieso irgendwie immer das i-Tüpfelchen auf dieser Welt, ne? die können alles, die machen alles, die sind glücklich, bei denen läuft das Leben super prima, die haben auch nie Probleme, so wirkt es immer, also irgendwie, wenn du mal guckst, wirklich die skandinavischen Länder, so also, auch so Glücklichkeitsskalen, also, je nachdem, wie man Glück misst, ne, es auch so ganz verschiedene Faktoren und Parameter, die damit reinspielen, aber, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, die sind alle immer oben dabei, die haben auch irgendwie gefühlt nie politische Probleme, also in den Medien liest man auch nie was Schlechtes von denen, maximal irgendwelche Königsfamilien, die heiraten, aber die können alles, die machen alles, die haben eine gute Wirtschaft, eine gute Politik, ja, ich weiß nicht so, da denke ich mir mal, was machen die eigentlich so viel besser als wir, aber ja, vielleicht, vielleicht sind die Skandinavier eigentlich die Nationen, die wir uns mal richten sollten und nicht die anderen, ja, naja. Auf jeden Fall äh, zu der Herangehensweise, die ich erläutern wollte. Es ist so, dass die Skandinavier, Leute mit sozialen Ängsten oder Depressionen, in eine Gruppe stecken, die auch soziale Ängste haben oder Depression zum Beispiel. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie das ist für Leute mit solchen Problemen. Wenn die in eine Gruppe von anderen Leuten reingeschmissen werden, die auch solche Probleme mit sich tragen und auch noch komplett fremd sind. Ja, ich glaube, dann ist es echt nicht cool für diese Menschen, denn das macht sich auch vor allem körperlich bemerkbar. Also die Leute, denen geht es echt nicht gut. Gerade so die ersten Tage, das ist echt unangenehm, kann ich mir vorstellen. Allerdings ist es so, wenn sie diese Hemmschwelle erreicht haben, beziehungsweise überschritten haben, wo sie sagen, ey, ich muss jetzt richtig Angst haben vor meinem Gegenüber und sind bereit, sich diesem Fremden auch mal ein bisschen zu öffnen, dann ist es so, dass, es, dass sie nach und nach eine Gruppe formen, sie ver linken sich miteinander, sie kümmern sich umeinander und meine Probleme werden zu deinen Problemen. Und wenn jemand fehlt, erkundigt man sich um diesen Gegenüber. Man formt einfach einen gewissen Stamm, eine gewisse Gruppe. Und das brauchen wir, müssen uns um uns selbst kümmern, aber auch um unserem Gegenüber. Ich nenne das immer das menschliche Paradoxon, denn auf der einen Seite muss ich mich um mich selbst kümmern, sonst sterbe ich aus, sonst stirbt der Mensch im übertragenen Sinne aus. Ne? Auf der anderen Seite muss ich mich auch um mein Gegenüber kümmern, denn sonst sterben wir auch aus. Also aussterben ist in dem Zeitalter mehr als Unzufriedenheit oder ja Trauer verbunden, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich denke, die Message ist klar. Und da geht es immer darum, eine gewisse Balance zu finden. Und ich glaube, diese Balance ist gar nicht mal so einfach. Und ich schreibe ja immer oder ich sage ganz oft, dass Social Media sehr, sehr toll ist, aber auch seine, ja, türkischen Seiten hat. Und ich glaube, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, ja, wegen Social Media sind wir alle unglücklich, bla bla, das habt ihr schon oft genug von mir gehört. Man muss, wie gesagt, das Ganze mal so ein bisschen vertiefen, denn man muss sich mal fragen, warum Leute so vertieft in diese, in diese Medien sind und... Ich versuche mal ein anderes Beispiel zu geben, so ein Gaming-Beispiel. Also, wer vielleicht irgendwie World of Warcraft kennt oder Fortnite kennt, wahrscheinlich auch jeder. Warum sind denn vor allem, ja, ich denke mal, jetzt sind jetzt eine jüngere Zielgruppe natürlich, aber warum sind Jungs, ja, Teenies, sage ich erstmal, so vertieft in dieses Spiel oder in diese Spiele? World of Warcraft, also, ich weiß nicht, wer das jetzt, falls es jemand kennt, man ist ein Charakter. Und diesen Charakter, den, also, den spielt man hoch, man levelt ihn hoch, man gibt ihm halt verschiedene Ausrüstungen, verschiedene, ja, Waffen und so weiter und so fort. Und dann formt man auch eine Gruppe online zusammen und mit dieser Gruppe zieht man dann durch die Welt und so weiter und so fort, ne? Und klar, der Unterhaltungsfaktor ist eine Sache, aber was kriegen die Leute jetzt, die wirklich tief da drin sind, von diesem Spiel, von dieser Welt, die sie aus ihrem Umfeld oder aus ihrer Gesellschaft bzw. dem realen Leben nicht bekommen. Und es ist so, dass die Leute halt diese Bedürfnisse, die sie aus dem Leben bzw. aus ihrem Umfeld oder Gesellschaft nicht bekommen, dort suchen. Das Problem ist allerdings, es ist mehr so ein, ja, ein hohles, nicht ganz komplettes, es ist halt ein virtuelles Abbild der Gesellschaft. Aber dort befriedigen sie die Bedürfnisse, die sie vielleicht mal im echten Leben erlebt haben, aber so nicht mehr erleben oder nicht mehr bekommen und nun woanders suchen. Und ich meine, die Leute tun sich virtuell, also online in diesen Spielen, zu Gruppen zusammenformen und du kriegst Status, du bist jemand in dieser Gruppe, du bist gebraucht in dieser Gruppe, du hast einen Beitrag zur Gruppe geleistet und du hast ein, ja, ein Gefühl von, man benötigt mich. Ja, und diese Bedürfnisse oder dieses Gefühl von, man braucht mich, das habe ich vielleicht im realen Leben nicht mehr. Das habe ich vielleicht nicht mehr in meinem Umfeld oder das spüre ich zumindest dort nicht. Und deswegen sind solche Spiele, solche Medien sehr, sehr häufig Zufluchtsorte oder einfach nur Ventile, um diese ja, Gefühle online zu erwecken. Und ich habe da mal neulich einen sehr, sehr krassen Vergleich aufgeschnappt und der hat es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Denn er hat das Verhältnis von... Social Media zu unserem sozialen Leben in Relation gesetzt mit Pornos und Sex. Denn es ist so, wenn wir unser ganzes sexuelles Leben oder die ganzen sexuellen Reize, die wir bekommen, vom Bildschirm oder vom Computer herziehen, dann macht sich irgendwann eine gewisse ja, Unzufriedenheit, aber auch Irritation bei uns bemerkbar. Denn wir sind nicht dafür gemacht, um uns die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu befriedigen. Wir sind dafür gemacht, um Sex zu haben, ganz klar. Und bei Social Media ist es dann ähnlich. Wenn unsere komplette soziale Interaktion darauf getrimmt ist, an Online-Medien zu agieren, sei es jetzt Social Media oder sei es auch solche Spiele, dann macht sich irgendwann eine gewisse Unzufriedenheit und Irritation auch da bemerkbar, denn auch dort sind wir nicht, wir sind nicht dafür gemacht, immer nur auf Bildschirme zu gucken, immer nur rumzuswipen und so uns in Anführungszeichen sozial zu verhalten. Wir sind darauf getrimmt, uns anzuschauen, in Interaktion zu treten, die Wärme unseres Gegenübers zu spüren. Jeder kennt also, wenn man so ein Skype-Gespräch hat, das ist ganz nett. Man sieht sein Gegenüber, man sieht auch wahrscheinlich Mim Mimik und Gestik. Aber das ist noch was komplett anderes, als wenn du mit jemandem zusammen im Park sitzt oder im Café auf einer Parkbank oder sonstiges und einfach nur unterhaltet. Wir nehmen uns einfach ganz anders wahr. Wir nehmen die Wärme des Gegenübers wahr. Wir nehmen seine, wir nehmen ja sogar seinen Atem wahr, wenn man das haben möchte. Wir nehmen den Geruch wahr. Das, das ist was anderes. Und durch das Internet haben wir uns einfach so einen irrealen, einen virtuellen Ersatz geschaffen. Und wir kriegen ja, wie ich gesagt habe, alle Bedürfnisse im Handumdrehen direkt erfüllt. Online natürlich. Du hast keine Freunde mehr. Hier hast du ein paar Facebook-Freunde. Du hast keinen Status mehr. Hier, kreier dir deinen Status bei Instagram. Aber der Punkt ist halt, dass diese Dinge nicht wirklich die realen Bedürfnisse ersetzen kann. Es ist einfach nur eine Abbildung, es ist einfach eine Fälschung. Einfach nur ein hohles, virtuelles Bild, wie ich es vorhin genannt habe. Und wir haben natürlich unsere biologischen Aspekte, die wir brauchen, um zu überleben. Schlafen, essen, trinken, ein Dach über dem Kopf. Aber wir haben auch psychologische Aspekte, die wir, glaube ich, sehr, sehr oft ja, in den Hintergrund geraten lassen. Und das sind Aspekte wie Wert, Anerkennung und vor allem Dazugehörigkeit, wir wollen gesehen werden. Wir wollen einen Sinn und unseren Zweck im Leben haben in der Regel. Und häufig ist es so, dass wir halt versuchen, diese Bedürfnisse, also vor allem die psychologischen Bedürfnisse, mit Geld zu decken. Natürlich geht es nie um das Geld selbst, sondern darum, was man mit dem Geld kaufen kann. Also, ich meine, keiner badet wie Dagobert Duck in seinem Keller voll Geld. Es geht einfach um die Dinge, die wir mit Geld erzielen können. Und natürlich will keiner ohne Essen und Trinken und Dach über dem Kopf leben, aber interessanterweise brauchen wir tatsächlich weniger Geld, als wir denken, um ein gewisses Wohlbefinden zu schaffen. Zumal Geld ab einem gewissen Wert auch sowieso nicht mehr wirklich zum eigenen Glück beitragen kann. Wie auch immer man Glück jetzt misst, das heißt mal dahingestellt, aber ich glaube, jeder versteht die Message. Ich habe auch nichts gegen Reich, um Gottes Willen. Also ich glaube einfach, ich finde Reich sein überhaupt nichts Schlimmes. Geld ist für mich was Neutrales. Also Geld per se ist nichts Böses. Geld per se ist auch nichts gut ist, ist, halt, ist das eigentlich nur ein Mittel zum Zweck für manche, also es ist mehr so eine Art Benzin, würde ich mal sagen, einfach so ein bisschen Treibstoff, um manche Dinge anzukurbeln, aber ich glaube schon, dass manchmal weniger mehr ist und ja, ich glaube, dass wir öfters darauf achten sollten, dass wir unsere psychologischen Aspekte auch befriedigen und nicht nur unsere biologischen Aspekte und dass unser Wohlbefinden ganz, ganz stark daraus resultiert, wie wir leben. Vielleicht auch, wie wir leben wollen. Und dass wir dazu einfach mal ja, ein gewisses Bewusstsein schaffen. Denn wir brauchen unsere Mitmenschen. Wir brauchen soziale Interaktion. Auch wenn ich gerne alleine bin. Allerdings ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch mit unseren Mitmenschen stets agieren. Und. Ich glaube, wir sagen unseren Freunden nicht oft genug, wie wichtig sie uns sind, weil wir es vielleicht für selbstverständlich halten, weil wir wissen, dass er mich mag. Aber es ist doch nichts Verwerfliches, einfach mal seinem Freund zu sagen, wie wichtig er einem ist, dass es schön ist, dass er bei dir ist, dass es schön ist, dass er da ist, wenn er dich braucht und auch, dass es schön ist, dass du von ihm gebraucht wirst. Und ja, manchmal auch, wenn ich höre, wie viele Leute Streit mit ihren Freunden oder ehemals besten Freunden haben, der sich über Jahre oder Monate zieht. Ich meine, na klar, Wege trennen sich irgendwann und ist auch okay, aber es geht doch nicht im Streit auseinander. Lass deinen Stolz liegen und sag dir, ey, du, du bist echt wichtig für mich oder du warst sehr, sehr wichtig für mich klar, die Wege haben sich jetzt getrennt, aber lass uns einen sauberen Abschluss finden. Und dieses, dieses ich weiß nicht, diese Leute, ach, manchmal, ich verstehe nicht, also, ich finde es schade einfach, wie wie close manche Leute zusammen waren und aufgrund von, ja, Gegebenheiten sich dann komplett aus den Augen verloren haben, weil die Leute sich dann hassen. Na klar, jeder hat so ein bisschen seinen, seinen Scheiße dazu beigetragen, gehört auch dazu, aber naja. Und ich glaube einfach, es sind nicht diese schönen, fancy Dinge, die unser Leben so schön gestalten. Es sind vor allem die menschlichen Beziehungen in unserem Leben, die unser Leben so wunderbar machen. Und ja, wenn ich sage immer, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir eine Mail, schreibt mir bei Facebook. Da mache ich das nicht unbedingt, um mein Ego zu pushen. Hey, cool, ich habe eine Message bekommen. Ja, yeah, okay. Es ist zwar nur ein virtuelles Abbild in der realen Interaktion, in der realen sozialen Interaktion. Aber dennoch bin ich sehr, sehr neugierig, einfach an diesen Menschen interessiert, die diesen Podcast hören. Und auch an den sozialen Interaktionen mit euch. Denn ich trete sehr, sehr gerne mit euch in Interaktion. Ich spreche sehr, sehr gerne mit euch. Und ich sag ja immer, wie sehr ich es zu schätzen weiß, dass ihr das Ganze hier hört, dass ihr euch die Zeit nimmt, mir immer zuzuhören. Deswegen also... <lacht> Wenn ihr mir schreibt, dann macht es nicht, um mein Ego zu pushen, sondern weil ich Neugier habe oder neugierig bin und Interesse an deinen Gedanken und deiner Person habe. Und genauso finde ich es auch schön, dass du ja Interesse an in meinen Gedanken und meinen Gefühlen hast, die ich hier preisgebe, die ich hier erzähle. Okay, bevor das jetzt hier noch zu emotional wird, machen wir mal hier einen Cut. Mm. Also wie gesagt, du kannst dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich würde mich freuen, wenn wir das eine oder andere Wort austauschen würden. Ähm, ja. Die ganzen Informationen, wie man mich erreichen kann, die packe ich wie immer in die Show Notes. Kannst du mir gerne schreiben. Und ja, vielen Dank, dass du wieder warst schon. Über 35 Minuten, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, es war für dich dabei bei der Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche dir ganz gleich, wo du gerade bist, einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß im Gedankensortieren.